0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 55. Zo kostbaar. Soms is de Bijbel een beetje ongemakkelijk. Ja, meestal weet ik dat te negeren, want. Uh, nou ja, meestal negeer ik dat gewoon. Maar soms is de Bijbel gewoon een beetje ongemakkelijk. En wonderlijk genoeg, verbaast mij zelf al enorm, is dat dus niet op de momenten dat ik verwacht dat ik me ongemakkelijk zal voelen. Uh, bijvoorbeeld als de Bijbel me weer eens heel duidelijk voor de ogen houdt hoe ik eigenlijk zou moeten leven, terwijl ik zelf daar helemaal geen zin in heb. En bladibla. Weet je, als, als een soort betrapt kind met zijn hand nog in de koekpot. Nee. Dat heb ik zelden. Nee, de Bijbel is ongemakkelijk op het moment dat het echt intiem wordt. Soms voelt het dan een beetje alsof ik per ongeluk op een verjaardag op de, op de bank ben gaan zitten. tussen twee pasbemindigen. Dit was pre corona trouwens, pre anderhalve meter. Maar hè, dat je, dat je zo'n feestje hebt en dat je niet nadenkend ergens tussenin plopt met je glas wijn. En dat er dan, dat dan achteraf blijkt dat je, dat je twee. Kersvers verliefden hebt gescheiden van elkaar met jouw lompen uh, neerploffen. En dat je de hele avond een soort van. ja, wel voelt dat je daar niet had moeten gaan zitten, maar. Hè, en weet je dat, je, dat je dan die. al die pheromonen zo over en weer, maar dat jij daar dan tussen zit in een wolk van. en dat die niet voor jou bedoeld zijn. En dat je. je de halve avond zit af te vragen, wat, of, of, of zit te vertellen. wat zou het toch fijn zijn als iemand dat een keer voor mij had? Zoiets. Ja, of dat je. Een gesprek opvangt dat echt niet voor jou bedoeld is en oeverloos intiem is. En dat je wegloopt en dat je denkt, ah, oh, had ik dat maar. Want het gras is altijd groener bij de buren. Immers. Ook als het gaat om, om relaties of om bijbelteksten. Mm -hmm. Luister maar naar bijvoorbeeld de lievelingstekst van Irene Weesie. Jesaja 43, vers 4. Maar God zegt, jij, jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik hou zoveel van je. Kijk, wie van ons wil zo'n hartverscheurend mooie zin niet elke ochtend in zijn oor gefluisterd hebben? Dat je geliefde je daarmee wakker maakt. Hm? Of dat... Dat zo'n zin in je ziel openbloeit omdat God om je heen fluistert. Hoe prachtig zou dat zijn? Hoe geweldig moet je je dan wel niet voelen? Hoe bemind, hoe geliefd, hoe eigen. Zie, en dat is ook ongemakkelijk. Voor mij wel, want die zin die heeft een context. En die context heeft een historische context. Ziet in mijn leven noemen we dat ook wel. En. En ik zit daar 2,5 duizend jaar later naar die zin te verlangen. Naar de betekenis daarvan. Maar is die wel voor mij bedoeld? Zit ik niet weer tussen twee geliefden in op de bank? Vang ik niet weer een gesprek op dat helemaal niet over mij gaat? Bemoei ik me niet weer met dingen die mij niet aangaan? En soms helpt het dan om even wijder te kijken dan zo'n
1: prachtzin. Die je het liefst op je hart zou binden.
0: Jesaja 43. Dat is een deel van de tweede Jezaja. Kijk, Jezaja is een oeverloos dik boek. En in een hele lange periode tot stand gekomen. En het is grofweg op te delen in drie delen. Eerste, tweede en derde Ja, we zijn... Bijbelwetenschappers zijn niet heel origineel. Dus je hebt de eerste, tweede en derde Jesaja. En de eerste Jesaja beslaat een aantal generaties en vooral de profetieën van Jezaja aan het koningshof van onder andere Hiskia. En het is in de aanloop naar de val van Jeruzalem. De tweede Jezaja, zou je kunnen zeggen, is geschreven na de val van Jeruzalem in Babylon aan de Babylonische ballingen. Dus die zitten daar in zakkenas een beetje beroofd te zijn van alles en iedereen die ze lief hebben van, van hun hele bestaan, hun identiteit... En de tweede Jesaja schrijft in die periode. De derde Jesaja is nog weer later. Dat dringt al aardig tegen de terugkeer naar het land aan. En is dan ook vol hoop op een glorieuze gouden toekomst en zo. Kijk, mooier dan de derde Jesaja wordt het niet. Maar de tweede Jesaja, en daar zit dit hoofdstuk in. Dat is razend indringend. En ergens komt dat misschien wel door de absolute wanhoop. Van een, van een verlaten geliefde. Hey, stel je voor je hebt een God, jij bent de volgeling van die God of het volk van die God en om wat voor reden dan ook, en ook al steek je de hand in eigen boezem, ineens zit je van God verlaten aan de oevers van Babylon. Niets van wat je dacht dat waar was of dat werkelijkheid was of dat zou gebeuren, is waarheid gebleken. Je weet niet meer wie je bent of wat je nog hebt of hoe je verder moet. Je weet eigenlijk ook niet of je nog in die God moet geloven of op die God moet vertrouwen, want als die zo betrouwbaar was, waarom zit je dan daar? Ver van huis en haard, berooid, beroofd, verloren. Dus je hart is gebroken, je ziel is gekrenkt en je weet eigenlijk gewoon niet hoe je verder moet, wie je nog bent als mens. Al dan niet met God. En dat is het moment, in zak en as, dat God tot je spreekt en zegt, bij de mond van Jezaja. Wel nu, dit zegt de Heer. De Heer die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël.
1: De Heer zegt, wees niet bang. Wees niet
0: bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. De rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het vuur zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben jouw God. De Heilige van Israël. Jouw Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Nubië, Seba. Ik ruil ze in tegen jou. Want jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En ik hou zoveel van je. Dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja? Alle volken om jou te behouden.
1: Wees niet bang.
0: Want ik ben bij je. Ik haal jouw nakomelingen uit het oosten terug. En uit het westen breng ik jullie allemaal bijeen. Tegen het noorden zeg ik. Geef hier. En tegen het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre en mijn dochters van de einde van de aarde. Allen over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb,
1: gemaakt en gevormd. Kijk, en dat is de context van die
0: hartverscheurende zin. Van dat diepe verlangen wat ieder van ons heeft. Gezien en bevestigd te worden. En erkend en geliefd en bemind. De context daarvan, zou je kunnen zeggen, is een gigantische ruzie. Die volkomen uit de klauwen is gelopen. Waarbij één van beide geliefden is weggelopen. Het klinkt alsof God Israël probeert te overtuigen. Kom terug. Nee, ik haal je terug. Jij bent mij liever dan alles. Ik zal het nooit meer doen. Het maakt niet uit wat je doet. Of hoe je je misdraagt. Of hoe je het geld verspeelt verspilt. Het maakt niet uit hoe je mij op mijn ziel trapt. Want ik hou van jou. En ik wil dat je terugkomt. En als je niet terugkomt, dan haal ik je terug. Want jij bent van mij. Wij horen bij elkaar. Voor altijd en eeuwig. Deze tekst is als een... Als het zussen na een ruzie. Alsof je door een echte uitbarsting, en waarbij de een wegloopt eindelijk pas beseft hoe het werkelijk in elkaar zit. Het is alsof God hier tot de ontdekking komt, dat wat er ook gebeurt, dit rare volk wat hij, wat hij heeft gevormd en wat hij heeft gekozen, zou je kunnen zeggen, dat hij helemaal niet zonder kan. Dat al het andere verbleekt. Het heeft iets prachtigs. En ontroerend en intiem. En het is ook een heel klein beetje eng. Want als het echt over een relatie zou gaan. Tussen man en vrouw. Of man en man en vrouw en vrouw. Weet ik veel. Dan zou ik ze toch een relatietherapeut aanraden. He, want het is een patroon. Waarbij het steeds misgaat. En waarbij ze elkaar toch niet los kunnen laten. Waarbij het volk de enige liefde eigenlijk... De hele tijd duwt en pusht en pusht. Hou je wel van me, hou je wel van me. Hou je ook van me als ik dit doe, hou je ook van me als ik dat doe. En die ander die blijft maar terughalen. Als de een wegloopt, zorgt de ander dat hij terugkomt. Het is een ingewikkeld spel. En toch, omdat het over God en de mensen gaat, heb je het idee dat het goed komt. En dat het minder erg is. Of dat het eigenlijk heel hoopvol is dat God de hele tijd van de mensen blijft houden. Wat er ook gebeurt. Deze tekst, deze tekst is na de ultieme uitbarsting. Dat God er echt niet meer pikte. En het volk in ballingschap heeft gestuurd. Klaar ermee was hij. En dan, en dat is misschien wel het aller, aller stuk in de hele Bijbel. Als ze dan definitief uit elkaar zijn... Het volk is weggevoerd, buiten het machtsgebied van deze God. De tempel is verwoest, de relatie is verbroken. Dan komt God erachter dat hij niet zonder kan. Dat ergens niet alleen deze mens afhankelijk is van hem, maar hij ook omgekeerd. Dat niet hij die grote God en die mens die mens, en dat hij maar kan doen waar hij zin in heeft. Maar deze mens, dit volk, is onder zijn huid gaan zitten en hij kan het niet helpen,
1: maar hij houdt van ze. En zo zijn God en mensen werkelijk voor eeuwig met elkaar verbonden.
0: Want ik denk dat het doorgaat, juist vanaf hier. Misschien was even uit elkaar wel de allerbeste oplossing. Want je ziet dat na deze tekst de houding verandert. Niet alleen van God, maar ook van het volk. Sterker nog, ik denk dat zonder deze ballingschap wij de Bijbel niet gehad hadden. Want in, in die ballingschap begint het grote schrijven. In de ballingschap begint het nadenken over de echte verhouding tussen God en mensen. En wat de rol van de mens daar is. En, en hoe de mens daarin een zelfstandige houding kan aannemen. Hoe de mens zijn eigen rol, of kan reflecteren op zijn eigen rol... In die verhouding met God. En verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen daden. Niet meer, uh, uh, ik ben een mens, ik ben maar een schepsel, ik kan het niet helpen. Nee, nee. Je, er is je gezegd wat goed is, mens. Dus je kunt handelen, je kunt kiezen. En God heeft het nodig dat je kiest. En jij als mens hebt het nodig. Als je gelijkwaardig tegenover elkaar wilt staan. Als je werkelijk deel wil zijn van die verhouding. En niet maar gewoon een marionet. Dan moet je kiezen en staan voor je keuze. Antwoord geven. De liefde beantwoorden.
1: Of definitief weggaan.
0: God legt hier in deze tekst al zijn kaarten op tafel. Laat zijn grote gewonde hart zien als het ware en zegt, kijk, dit is niet de oplossing. Uit elkaar gaan. Dat zie ik nu. Want jij en ik,
1: wij horen bij elkaar. Mens. 2.500
0: jaar later kijk ik naar die tekst en heb ik het idee dat die ook aan mij gericht is. Niet werkelijk, niet historisch gezien. Maar ergens in deze tekst is inzicht begonnen, ontstaan. Zowel bij God zou je kunnen zeggen als bij de mensen over waar het hier werkelijk om gaat. Dat het niet meer alleen maar aanbidding is of volgen. En niet alleen maar macht en een volk hebben, dat het dieper gaat dan dit. God en de mens zitten onder elkaars huid.
1: Ze kunnen niet meer zonder elkaar. Dit is het begin van een nieuwe liefde. Een bewuste, openlijk beleden, zelfgekozen liefde. En door de
0: tijd en de teksten heen, is er steeds die uitnodiging op een antwoord.
1: Dus als je heel goed luistert, dan hoor je. Jij bent zo kostbaar, in mijn ogen. Zo waardevol. En ik hou zoveel van jou.
0: En jij dan? Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl